0: Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkännieme, särkännieme.
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. NHL-legenda, leijona kapteeni, maailman mestari Mikko Koivu. Ja hänen vaimonsa Helena Koivu. On nyt sitten keskellä avioeroriitaa. Koivo on 38 ja Helena on, niin Miko on 38 ja Helena on 35. Hän on oma sukuaan Kipper, mikä on aika hauskaa, jos on Turusta. No joo, ähm, avioehto kuitenkin löytyy. Se on solmittu päivää ennen Pariskunnan avioliiton solmimista heinäkuussa 2014. Eli avioehto on... No niin, avioehdossa todetaan, että jos avioliitto päättyy avioeroon, kummallakaan ei ole aviooikeutta toisen sen hetkisen omaisuuteen tai sen tuottoon, eikä tulevaan omaisuuteen tai sen tuottoon. Aika normaalia avioehtomeininkiä. Tietysti jos toinen olisi kuollut tai kuolee, niin sittenhän se olisi eri asia. Sen ymmärtää kaikki. No Helena Koivulla on nyt sitten ilmeisesti pystyssä avioerojuristeille 150 000 dollaria ja vähän muutakin. Ja nyt sitten hän taistelee Jenkeissä tästä avioehtosopimuksesta ja eroasioista, kun Mikko Koivu haluaisi tehdä niin Suomessa, koska avioehtosopimuksessa todetaan, että sitä sovelletaan avioeron varalta kaikilta osin Suomen lainsäädäntöä ö, noudattamalla. Riippumatta siitä, mikä on avioparin kulloinenkin vakituneen osuin tai kotipaikka. Pitäisi olla ykselitteistä, mutta ei ihan ole. Ja isoista summista onkin kysymys. Koivu on tienannut siinä ennen ja jälkeen avion astumisen, Noin 72 miljoonaa dollaria. Okei, siitä varmaan sitten puolet on mennyt, jos nämä on virallisia lukuja, niin jonnekin agenteille ja veroihin ja NHLlle. Mutta kyllä se nyt semmoinen kuitenkin melkein 40 miljoonaa varmaan lepäilee tilillä. Suurin piirtein. Sen verran on tullut rahaa. Helena sanoi, että hänet on painostettu avioehtoon, ja siitä syystä nyt sitten Jenkeissä pyörittää sitä sitä hommaa. Ja, Ja eikä se ole tietysti kivaa, että ilmeisesti Mikko Koivu on sitten pettänyt vaimoan Helenaa, kun Helena oli odottamassa pariskunnan kolmatta lasta ja Mikko oli silloin Suomessa rälläämässä. No eihän se ole tietysti kivaa. Osapuolella on eriäviä näkemyksiä aika monestakin asiasta ja sekin on aika härskiä. Vielä tähän Mä ymmärrän, että Mikko Koivuun harmittaa, koska avioeropaperit toimitettiin Mikko Koivulle niin, että se oli NHL-ottelussa menossa pukukoppiin, kun Helena Koivun edustajat heitti avioeropaperit Mikko Koivu jalkoihin. Kesken NHL-pelin erätauolla, ei edes odottanut pelin loppuun asti. Et ymmärrän, että vähän kyrsii. No, alkuperäisessä vaatimuksessa Helena Koivu vaatii nyt sitten 20 000 dollaria. Eli 16 500 euroa kuukausittaista tukea kotitalouden kuluihin ja lasten menoihin. Ja sitten on vielä näitä muita kuluja, mitä hänellä on tässä mennyt. Ja Mikko Koivu sanoi, että Helena on nostanut jo pariskunnan yhteisellä tililtä 200 000 dollaria rahaa. ettei ei hän nyt aio maksaa noita avioerojuristikuluja hänen puolestaan ja muuta. Tässä on paljon tässä sopassa. Mutta siis 20 000 dollaria, keskitytään nyt siihen. 16 500 euroa kuukaudessa Helena Koivu haluaa. Mitä Helena Koivu syöttää niille lapsille? Siis hummeria ja kaviaaria aamu iltapalaksi ja päivällinen, en tiedä mitä siellä tarjoillaan, mutta varmaan tulee timanteen koristellusta kultakulhosta. Et toi on niinku 200 000 euroa vuodessa, mitä Helena Koivu haluaa. Ettei nyt vaan osa meni sinne kauneusala-yrityksen pyörittämiseen, joka Helenalla on. Hän on yrittäjä. Ja mä yritän ymmärtää, että okei, elintason olisi hyvä pysyä korkealla, että lapset on tottunut ehkä siihen tai jotain sellaista. Mutta Helena oli siis hotellin respassa töissä, kun pariskunta tapas, ja se on nyt jo vuosia, noin kymmenen vuotta elänyt, aika eri tasosta elämää kuin silloin. Okei, mies on paljon pois kauden aikana, mutta kesäsin kuitenkin koko ajan paikalla. Ja Mikon rahoilla siinä kuitenkin on eletty. Ja nyt kun ura loppuu, niin joo, ero tulee, se ei ole reilua. Mutta elämä ei ole reilu. Helena ties koko ajan, mihin lähtee mukaan. Että avioehto on aika simppeli sopimus, tai ainakin sen pitäisi olla. Eikö ne siellä Jenkeissä saa senkin kuitenkin jotenkin käännettyä Mikkoa vastaan? Toivottavasti ei. Helena hakee ehkä tässä nyt inspiraatio Melinda Gatesilta ja näiltä muutamalta muulta, mutta tuskin siellä nyt puolet hänelle tulee, mutta hän sitä koskaan tiedä. Eikä sekään ole reilu, että Mikko ilmeisesti petti vaimoaan. Mutta kun siinä avioehdossa ei lue, että jos mies pettää, niin nainen saa puolet rahoista. Oikein tässä tapauksessa olisi se, että Helena Koivu saa elatusapua kaksi kertaa sen summan, minkä hän tienasi ollessaan töissä siellä hotellissa. Eli vaikka 5000 euroa kuussa. Sitten olisi puolet parempi elämä kuin ennen. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Mä laitan tähän
1: loppuun passiivis-agressiivisen hymyön.
0: Iä tähän väliin yhteys San Franciscon Pii pi, Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings-Canafilla-Hambury-lainen, nyt 65. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Uuden sukupolven saröillä viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasi vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, vauriokorjamo vaivattomin.
1: Inkaar.fi Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Kaupunkien keskustat autioituu ja kuolee pikkuhiljaa. Ja otetaan nyt tähän esimerkiksi Helsingin keskusta, mutta muualla aika monessa paikassa on samanlainen tilanne. Ja miksi se kuolee, niin ainakin Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että Helsingin ydinkeskusta kuihtuu yksityisautoilun hillitsemisen takia. Näin sanovat ainakin yrittäjät monet sellaiset että ei monen tonnin laukkua tulla ostamaan metrolla muun muassa. Ja esimerkiksi Hoc Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen sanoi, että Helsingin kävelykeskustan kehittäminen on kuntavaalien alla poliittisesti tulikuuma peruna. Että tässä on nyt sitten myös tämmöisiä kunta, kuntapäätöksiä, kun vaalit on tulossa niin myös keskiössä. Mutta siis tällä viikollahan kerrottiin, että kadun H.M., Hennesset Maurits sulkee ja sieltä hän on sitten lopettanut myös Halonen, Aleksi 13 ja HM-vieressä oleva Monki lopettaa myös, Et nyt sitten mietitään minkälainen on pääkaupungin ydinkeskustan kaupallinen tulevaisuus, että koronapandemia ja etätyöt ovat ilmiselvä syy keskustan autioitumiseen tietysti ja lisäksi on puhuttu paljon sitten pandemian kytkeytyvistä verkkokaupan kasvusta ja ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutoksista, mutta hokelan on kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen sanoi, että ei korona ole yksin laukassut tätä nykyistä näivettymiskehitystä. Se on vain osa sitä. Karjalainen nimeää näivettymiseen kaksi syylistä. Se on keskustan liepeillä olevat kauppakeskukset. Niitäkin on Helsinkiin tullut on ready, on Tapiolassa ainoaa, mitä kaikkia. Ja sitten keskustan pikkuhiljaa heikentynyt saavutettavuus henkilöautolla. Nämä on ne syyt. Helsingissä hän kehitellään parhaillaan samanaikaisesti useita eri suunnitelmia, jotka voi... Tulevaisuudessa vaikeuttaa autoloa keskustassa. Siellä on tulossa lisää kävelykatuja ja jotain ratikkalinjoja ja autokaistoja poistellaan. Ja suurista puolueista vihreät ja SDP on ainakin olleet vahvasti kävelykeskustan kannalla, samoin kuin pormestari Jan Vapaavuori kokoomuksesta että tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun kauppakamarin tilaamassa laajassa selvityksessä pari vuotta sitten keskusta sai risuja huonosta saavutettavuudesta henkilöautolla sekä vähistä ja kalliista pysäköintipaikoista. Ne pysäköintipaikat, ne on kyllä tosi kalliita, en mä sitä, mutta kyllä sinä nyt auton aina johonkin yleensä saa. Mutta tässä on myös se pointti, että vastaista kolmannes sano, että asioissa keskustassa useammin, jos jalan liikkuminen olisi miellyttävämpää, ja toinen kolmannes vastaista taas ilmoittaa että asioisi siellä useammin, jos autolla pääsisi helpommin perille. Kumara yhteen suuntaan, niin pyllistä toiseen. Mutta hyvä esimerkki tuosta keskustan autioitumisesta on Taiga tämmöinen design-brändi, jolla on liike Helsingissä, niin Unionin kadulla, niin siellä esimerkiksi tuolla Taiga Colorsissa normaalisti noin 40 prosenttia asiakkaista on matkailijoita. Ja nyt on 14 kuukauden aikana... Eli yli vuoden aikana käynyt yhteensä 11 ulkomaalaista asiakasta, että kusessa kuulemma ovat. Ja sitten kun siellä merkkilaukkuja myydään esimerkiksi Luxbagillä, en ole kyllä käynyt, mutta sieltä sanotaan, että jos autottomaa keskustaa tulee lisää vielä, niin se kuihduttaa sitten täydellisesti kyllä kauppojen myynnit. Että kun myydään arvokkaita tuotteita, kuten tämä Luxbag tekee, saavutettavuus autolla on välttämätöntä, ei monen tonnin laukkoa tulla ostamaan metrolla. No hyvä muistuttaa myös, että kyllähän sinne Helsingin keskustaa pääsee aika hyvin autolla. Välillä on vähän ruuhkaa ja ne parkkipaikat on. Siis jos löytyy vapaita, niin niitä löytyy ja halleja on ja ne on aika kalliita. Mutta kyllähän sinne niin kuin bussilla, junalla ja metrolla niin pääsee, eikä sekään ole ilmasta. Että hyvä, hyvä muistaa sekin. Mutta siis mä oon mennyt esimerkiksi kerran pummilla Sporalla stadiin ostamaan 1500 euron sohvan. Okei en mä sitä kotiin kantanut, maksoin sen siinä... Kaupassa, että ne tuo sen himaa, että ruokakauppaan mä meen kyllä autolla enkä käy keskustassa, mutta oon laittanut myös yli tuhat euroa haisemaan kerralla keskustan kauppoihin ja tulin ö, keskustaan sporolla ja lähdin kotiin sporalla ja, ja kasseja oli syli täynnä. Että kai ne tulee sitten Venäjältä junalla tai muualta lentokoneella, jotka niitä tonnin laukkuja ostaa muutenkin. Ja mä oon myös mennyt metrolla Vuosaaren Nordea ostamaan 300 000 euron asunnon. Ja okei vaimo toki omistaa puolet, mutta silti. Et voisiko osa syy siihen, että kaupan oven saranat ei liiku ihan kuten te olla myös itsessä? Siinä, mitä myydään ja mihin hintaan ja kenelle myydään? Et voisiko peilistä katsoa? osasyyllinen tähän kaikkeen kurjuuteen. Ja mitä näihin kuntavaaleihin tulee, niin kannattaa kyllä miettiä ketä ja mistä puolueesta äänestää, koska tätä menoa kymmenen vuoden päästä keskustoissa on vaan pyörätelineitä ja pyörähuoltoja, sähköpotkulauta onnettomuuksista johtuen niin pika-ensiapupisteitä, sitten on rullasuksi baanaa koko Mannerheimin tie Hipstereille vaan vegaanista kaurasojaa tarjoavia ekologisia kahviloita ja keskuspuisto ulottuu kaivopuistosta satamien kautta aina Nurmijärvelle asti. Että jos haluat tulla autolla Stokkalle, mikäli sen tilalla ei ole jo siinä kohtaa Tuurin kyläkauppa, niin lähin parkkipaikka löytyy siitä Espoon Tapiolasta heti aaltoyliopiston takaa. Että ystävällisin terveisin vaan Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: EU painostaa Suomen hallitusta siihen, että tarvitaan elvytyspakettia, EU-tukipaketti. Suurin piirtein se menee niin, että reilut 6 miljardia euroa lainataan EUlle ja siitä saadaan sitten kaksi miljardia takaisin. Kuulostaa vähän Jutta Urpilaiset, ei hätää, meillä on kyllä vakuudet, mutta 4 miljardin persettä tekevä laina, se meni kuitenkin läpi. Ja yksi, joka aiemmin ennen kuin tätä äänestystä päästiin edes käymään, niin kokoomus kertoi, että me äänestämme tyhjää. Tulivat uh, reilusti ulos tämän kannanoton kanssa ja sitten sanovat, että ei kun ei sittenkään, ei me sittenkään äänestetä tyhjää, koska se olisi ehkä vähän jopa tyhmää. Tämä äänestyshän meni siis ja, ja olisi mennyt läpi ja meni läpi vain niin, että on kaksi kolmasosaa enemmistöstä. Sen puolella. Ja äänet oli 134, ei äänet 57, niin kokoomuksen ääniä kyllä sitten tässä tarvittiin. Eli eilen säännöstys oli ja läpi meni. Ja ei ole siis mennyt ilman kokoomuksen ääniä, koska kokoomus on oppositiossa, niin siellä täytyi sitten äänestää puolesta, jotta se homma meni läpi. Noniin. Ja kokoomus twiittasi eilen sitten heti tämän äänestyksen jälkeen, muutamia minuutteja vaan, Kai Mykkäsen kommentin. Kai Mykkänen sanoi, että hallitus otti riihessä askeleen kohti ylivelkaantumisen varassa lepäävään höttöön. Nuorisomme verot kiristyvät, kun tänään ei kanneta vastuuta. Okei, näin siis vain muutama minuutti sen äänestyksen jälkeen, kun kokoomuksen edustajat, myös itse Kai Mykkänen, oli äänestänyt sen puolesta. Niin, että neljä miljardia meni sinne ja sitten nuorisomme verot kiristyvät, kun tänään ei kanneta vastuuta. Kyllä tämä on, kyllä tää politiikka on tämä vaan hienoa, niin päivästä toiseen. Ja mä kutsuisin Mykkästä lapaseksi, mutta se olisi olis, olis liian kova loukkaus lapasia kohtaan. Ja arvoisa kokoomus ja erityisesti edustaja Mykkänen, antakaa nyt ruumiin edes viilentyä ennen kuin alatte vittää. Tuilemaan. Mä oon jopa miettinyt, että nyt jos koskaan kannattaisi liittyä kokoomuksen jäseneksi, jotta voisi erota siitä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
0: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Eilen oli Ylen vaalitentti. Ja paikalla oli myös Jussi Halla-Aho perussuomalaisista. Sekä toimittaja Sanna Savikko, joka on ansioitunut politiikan toimittaja. No, siellä tuli sitten tämmöisiä kuvia julki, jossa Sanna Savikko näyttää hyvin miettelijältä. Hänellä on vähän niin kuin kulmakarvat niin kuin tällä The Rock wrestling näyttelijällä. Kulmakarvat sillä ylös huulet vähän mutrussa. Ja esimerkiksi Reijo Tossavanen perussuomalaisista sanoi Twitterissä näin, että Agenda-journalistin kehon kieli kertoi paljon asenteista Halloahao-kohtaan Ylen vaalitentissä. Ja Laura Huhtasaari jatkoi, onko toimittajan pakko ilmeillä? Voisi myös esittää kysymyksiä ilman naaman vääntelyä ja sitten tarkentavia, jos ei ymmärrä vastauksia. Joo, ja sit hän tässä joku otti kuvan toimittaja Sanna Savikon naamasta, kun hän kuunteli Petteri Orpoa tenttauksen aikana. Ja voitteko kuvitella, ilme on täysin samanlainen. Mm, ihan samalla ilmeellä mentiin. Ja se mikä on aika hauskaa, niin 10. päivä toukokuuta perussuomalaisten eduskuntaryhmät viittasi, kun Jussi halla itse sanoi, että poliitikkojen keskuudessa on kehittynyt uhriutumiskulttuuri, jossa mikä tahansa omaan toimintaan kohdistuva kritiikki tulkitaan epäasialliseksi. <tosivut> Se siitä, se on vaan kuulkaa, se on toimittajan ajatusilme. Hän ei välttämättä voi sille mitään. Meillä toimittajilla välillä on sellainen ilme vaan naamalla, kun me kuunnellaan ja keskitytään. Sille ei kaikki voi mitään. Ja luulisi, että Laura Huhtasaarikin tietää paremmin, eikös hän ollut opettajana joskus, että kun hän on jossain oppilaille kenties puhunut, niin siellä on saattanut olla ilme, jos toinenkin joskus vastassa. Mutta ehdotankin, että jatkossa, varsinkin kun perussuomalaisia haastatellaan, niin toimittaja laittaa oikein kunnolla burkhan päälle niin, ettei näy kun silmät vaan, niin siinä ei sitten toimittajan ilme siellä kaavun alla yhtään häiritse. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Radiositin päivä. Radiositin päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Upponalle on leikki karhu, jonka ranskalainen pikkupoika on heittänyt laivalta mereen kiukun puuskassaan. Se ajelehtii kokonaisen vuoden merillä ja toivoo löytävänsä rannan. Jossa olisi ystävä odottamassa. Reeta löytää nallen, kun se huuhtoutuu rannalle, upponalle kirjoittaa loppusointu runoja, pelkää peipposia ja haaveilee julkaisemansa runokirjan Uponneen kansan lauluja. Sitä ei saa kuivattaa liikaa, koska sen jälkeen se ei olisi enää upponalle. No tästä tarinasta Elina Karjalaisen lastenkirjoista intoutuneena. Kivinokan kesäteatteri aikoo näyttää Upponalle näytelmän, mutta tässä on nyt sitten tullut kohu, kun kesä- ja heinäkuussa esitettävästä näytelmästä oli tehty etukäteen mainoksia, joissa avattiin hieman myös näytelmän juonta. Mainoksessa kerrottiin, että Upponalle saa näytelmässä rohkeus rokotteen. Nimenomaan sitten, ettei pelkäisi niitä peipposia. No Kivinokan kesäteatterin teatterijohtaja Kari Kinnaslampi on kertonut Ilta-Sanomille, että teatterin on tulvinut paljon palautetta rokoteviittauksen takia. Palautteissa teatteria on syyllistetty siitä, että he yllyttäisivät ihmisiä ottamaan koronarokotteen. Kinnaslampi kertoo, että kyseessä on väärinkäsitys. Mainosjulistaessa siis sanotaan, Upponalle kohtaa pelkonsa ja saa rohkeutta. Hän saa rokotuksen ja iki oman rokotustodistuksen. No teatterijohtaja mukaan tässä näytelmässä Upponalle siis niitä peipposia pelkää, joten saa rohkeusrokotteen, jotta ei enää pelkäisi. Ja okei, ideanahan tässä on se, että lievitetään lasten mahdollista rokotus- ja lääkäripelkoa hauskalla tavalla. Ja Kinnaslamme mukaan ääriporukat ovat nyt sitten kääntäneet asian siten, muun muassa Maria Nurdi ja muut höyrypäät, että teatteri kannustaa ihmisiä ottamaan koronarokotteen ja että se olisi myös paha asia. Kohtauksella ei ole mitään tekemistä koronarokotteen kanssa, sieltä sanotaan. Mutta sieltä on tullut siis aggressiivista palautetta, hyökkäyksiä teatteria kohtaan. Viestejä tullut somessa, sähköpostilla on soiteltu hävyttömiä puheluita ja uhkailtu, tämä teatterijohtaja sanoo. Ja oli kuulemma pitänyt suke- sulkea koko puhelin, koska siellä oli tullut muutama sellainen kommentti, että tullaan pesäpallo mailan kanssa hakkaamaan. On uhattu lapsiasian valtuutetulla rikospoliisilla, vaikka mitä rikosta ei ole tehty. Joku suuttuu lasten sadusta niin paljon, että on hakkaamassa toista pesäpallomailalla. Kyse on allesta, he on satuhahmo, se on alle, joka sisältää sahajauhoja. Tämä teatterijohtaja Kinnaslampi vielä huomauttaa, mutta eihän se mitään auta, kun höyrypäät on päässyt vauhtiin, niin sitten tilanne on tämä. Ratkaisua pohdittiin jonkun aikaa, tämä näytelmä tulee ensi 9. kesäkuuta, ja ovat päättäneet, vaikka heille ei ole sanottu esimerkiksi näytelmäkirjailijan liitosta muista, että, että pitäisi kohtaus poistaa, mutta ovat siis päättäneet, että poistavat kohtauksen ja eivät aio sitä rokotus, rohkeusrokotusjuttua enää siinä sitten näyttää, koska paine on niin kovaksi yltynyt. Nössö. Ei todellakaan, jos joku suuttuu, niin ei pidä tällaisista niinku lähteä muuttamaan käsikirjoitusta. Antaa suuttua, tulkaa kattoo se näytelmä, suuttukaa vaikka sitten sen jälkeen, mutta näkemättä niinku kauheata paskaa. Tämä teatterijohtaja on nössö, kun se on ottanut pois sen kohtauksen. Ja tämä lastentarina kirjoittaa, muuta, tämä Elina Karjalainen, joka on Uppanalle luonut, hän menetti äitinsä tuberkuloosiin. Että sitten nämä, jotka syyttää näitä kaikki rokotusjuttuja ja muita, niin voisi vähän miettiä tästä. Mutta Maria Nurniahan tykkää varmasti tästä uudesta päätöksestä vaikkakin hän on vahingossa lapsena rokotettu ja siksi hän on kenties vielä elossa. Mutta mä ehdotankin, että nyt tehdään äkkiä pieniä muutoksia sinne käsikirjoitukseen vielä ehtiin. Upponalle ja vakava koronaviruksen aiheuttama tauti esityksessä. Upponalle ei ota rokotetta koronaa vastaan, vaan kulkee ilman maskia ja huutelee typeryyksiä. Hänelle tulee hieman kipeä olo ja hän yskii ja pärskii muita esityksen hahmoja päin. Lääkäriin hän ei mene, vaan häntä hoidetaan kotona hopeavedellä, kristalleilla ja hyvillä positiivisilla ajatuksilla. No loppukohtauksessa lauletaan sitten kuolemasta ja sitten Upponalle kuolee, kuten muutkin näytelmän hahmoja. Ja kaikki on tyytyväisiä. Lapset taputtavat hurmiossa. Hyvä siitä tulee. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja Tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään. Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän uh, well on laitettu Wings-majonaise ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hesburgerin uh, wings, Wings-kanafilä-hämpiriläinen. Nyt kyysvieskäämäntä. Kiitos teille tärkeää työtä siellä, Piuski.